0: Wir lauschen ins All, wir zählen Sterne, wir fliegen in den Kosmos und funken zur Erde. Beam me up Potsdam, einmal Milchstraße und zurück. Der Podcast im Wissenschaftsjahr 2023, Unser Universum, vom Verein Pro Wissen Potsdam. Mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Forschungsinstitute in Potsdam und Umgebung, dem deutschen Elektronen-Synchrotron Desi in Zeuthen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium. Mit Annette Weiß. Folge 3 – Die Sonne und die Raumsonde Solar Orbiter
1: Sie befindet sich 150 Millionen Kilometer entfernt von der Erde und ist damit praktisch vor unserer Haustür. Sie spendet uns seit 4,6 Milliarden Jahren, unvorstellbar, Wärme und Licht. Und sie hält mit ihrer Schwerkraft alles zusammen, von den größten Planeten bis zu den kleinsten Trümmern. Und zwar hält sie die auf ihrer Umlaufbahn durch die Gravitation, die Sonne. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BIMIA Potsdam, Einmal Milchstraße und Zurück. Diesmal fliegen wir der Sonne entgegen. Und wer auch immer noch fasziniert ist von diesem Stern, das ist Dr. Alexander Warmuth. Hallo Alexander.
2: Hallo Annette.
1: Ja, wir befinden uns ja hier an der historischen Sternwarte Babelsberg am Leibniz Institut für Astrophysik. Und ich würde ganz gerne mit dir am Anfang, ja, etwas Sportliches ausprobieren. Und zwar möchte ich ganz gerne den aus dem geschäftlichen, bekannten Elevator-Pitch mal auf uns übertragen. Elevator-Pitch ist ja, dass man seine Geschäftsidee im Laufe nur einer Aufzuglänge, also einer Aufzugfahrt, vorstellen kann. Und ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt einfach mal so, dass du mir in der Kürze der Zeit erklärst, was ist eigentlich die Sonne? Und da ich hier einen Aufzug vermisse, ich glaube, es gibt hier keinen, oder?
2: Nee, in diesem historischen Gebäude von 1913 haben wir leider keinen.
1: Dann wandeln wir das ab. Wir machen das diesmal so, dass wir einfach einmal ums Gebäude rumlaufen. Ist das in Ordnung ja, für dich? Können
2: wir, können wir gerne machen.
1: Prima, dann machen wir das jetzt.
2: Na so. klar.
1: Abschließen musst du nicht? Nee.
2: Ja, heute lässt sich die Sonne leider nicht blicken. Es ist bewölkt hier in Potsdam. Mhm. Was ist die Sonne? Nun, die Sonne ist ein Stern, ein ganz normaler Stern. Das heißt, eine große Kugel aus Gas, hauptsächlich Wasserstoff und Helium. Und die Sonne hat eben so eine große Masse, dass das Gas sich in ihren Innern so dicht zusammenballt und so heiß wird, dass die Atome sich so nahe kommen, dass Kernfusion stattfinden kann. Also, vier Wasserstoffatome verschmelzen in Summe zu einem Heliumatom. Ein Heliumatom ist etwas leichter als vier Wasserstoffatome und äh, die Differenz an Masse wird in Energie umgewandelt. Das hat der Einstein mit seiner berühmten Formel E ist gleich mc Quadrat gezeigt und dabei wird eben in Summe sehr viel Energie frei und das treibt die Sonne an, das heizt sie noch weiter auf und das ist eigentlich die unsere Energiequelle. Also das gesamte Sonnensystem hängt energiemäßig an der Sonne und wir Menschen im Endeffekt natürlich ebenso. Etwas Besonderes ist natürlich noch bei der Sonne, sie ist ein normaler Stern, aber es ist der einzige Stern, den wir wirklich aus der Nähe studieren können. Das heißt, wenn wir Sterne verstehen wollen, oder sagen wir mal so, wenn wir den Kosmos verstehen wollen, wir schauen uns entfernte Galaxien an, wenn wir Galaxien verstehen wollen, aus was bestehen die aus Sternen? Nicht nur, aber das ist zumindest das, was wir am deutlichsten sehen können. Und das heißt, wir müssen Galaxien verstehen, wir müssen Sterne verstehen. Und um die Sterne zu verstehen, da müssen wir wirklich auf unsere Sonne schauen, weil von ihr kriegen wir eben sehr viel mehr Informationen als über alle anderen Himmelskörper. Mhm
1: weil sie uns so am nächsten ist? Oder warum? Genau,
2: das ist einfach nur die Nähe. Wir können auf ihr Teil sehen. Ich meine, bei Sternen, wir sehen die nur als Punkte, weil sie so weit weg sind. Es gibt verschiedene Verfahren, wo man versuchen kann, gewisse Oberflächenstrukturen auch auf Sternen zu sehen. Das ist aber sehr schwierig und hat eine schlechte Auflösung. Bei der Sonne kann man wirklich die kleinsten Details sehen und wir können auch zu ihr hinfliegen. Wir können nicht nur das Licht von ihr studieren. Bei anderen kosmischen Objekten, Sternen, Galaxien, können wir praktisch ausschließlich das Licht untersuchen, aber bei der Sonne können wir wirklich in die ausgedehnten Atmosphärenschichten der Sonne reinfliegen. Die Sonne. Die Hochatmosphäre der Sonne, die breitet sich ins gesamte Sonnensystem aus. Das ist der Sonnenwind. Und da können wir direkt durchfliegen und auch den Sonnenwind untersuchen und das heißt wirklich die Materie der Sonne selbst untersuchen und auch Teilchen, die von ihr ausgesendet werden. Das kann man nur bei der Sonne.
1: Jetzt sind wir schon fast eine Runde rum, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Also ich würde sagen, hier, diese Aufgabe hast du locker bestanden. Du hattest auch ein bisschen mehr Zeit als eine Aufzugfahrt. Kommt drauf an. Ja, aber bisher hatte ich immer nur drei Geschosse mit Keller eingerechnet. Aber wir haben noch Zeit, eine andere Frage zu klären, nämlich kurz nochmal, wie ist eigentlich dieses Sonnensystem entstanden?
2: Ja, das Sonnensystem ist entstanden aus einer großen Gas- und Staubwolke, die sich zusammengeballt hat. Im Zentrum ist die Sonne entstanden und die beinhaltet da 99, ich weiß nicht wie viel Prozent der Masse des Sonnensystems. Und das, was übrig geblieben ist, in einer Scheibe um die entstehende Sonne rum, daraus haben sich dann sukzessive die Planeten gebildet. Also erst kleinere Trümmer, mhm. die sich dann immer mehr zusammengeballt haben und am Schluss haben wir dann... Die acht Planeten, die wir jetzt kennen.
1: Und vor wie langer Zeit ist das passiert? Sind es diese 4,6 Milliarden Jahre, die ich genau. vorhin erwähnt habe? Genau. Ja. ja, wir sind eine Runde rum und haben schon geklärt, die herausragenden Merkmale der Sonne, zum Beispiel, dass sie uns eben am nächsten ist und wie sie am besten studieren können und wie das Sonnensystem entstanden ist. Sehr schön. Jetzt sind wir wieder in deinem Büro angekommen, Alexander, was eigentlich aussieht wie ein normales Büro. Außer, dass da noch ein Foto hängt vom Solar Orbiter. Das ist die Raumsonde der ESA. Da kommen wir aber später drauf zurück. Ja, du bist ja stellvertretender Leiter hier der Gruppe Sonnenphysik hier am Leibniz-Institut für Astrophysik. Und deswegen möchte ich heute nochmal alles über die Sonne von dir erfahren. Wie heiß ist die eigentlich, vielleicht im Inneren, dann gibt es das Äußere, es gibt eine Corona. Ja, wie viel Grad sind da und kann man das überhaupt so genau bestimmen?
2: Genau, auf der Sonne gibt es die unterschiedlichsten Regionen mit den unterschiedlichsten Temperaturen. Im Zentrum, wo die Energie produziert wird durch Kernfusion, haben wir so circa 15 Millionen Grad. Wenn wir dann auf die Schicht der Sonnenatmosphäre schauen, die wir mit freiem Auge sehen können, im weißen Licht, das ist die Photosphäre, da haben wir so 6000 Grad. Und interessanterweise, wenn wir jetzt in größere Höhen der Sonnenatmosphäre gehen, da kommt dann später mal die Corona, das ist diese ausgedehnte äußere Atmosphärenschicht, da geht die Temperatur plötzlich wieder stark hoch auf ungefähr eine Million Grad. Und gerade das ist eine der großen, ungelösten Fragen der Sonnenphysik. Warum wird es, wenn ich mich praktisch vom Herd, von der Energiequelle entferne, warum wird es dann plötzlich wieder heißer? Das heißt, zusätzlich zur Strahlung, die, ja die Erwärmung bringt, muss es einen zusätzlichen Prozess noch geben, der diese Corona so hochheizt. Und das ist eine der, der aktuellen Forschungsfragen oder schon seit langem eine der Fragen, die wir noch nicht gelöst haben.
1: Wenn man die Sonne jetzt näher betrachtet, also nicht nur fürs Sonnenbaden, sondern rangezoomt, dann sieht man auch so Flecken auf dieser Sonne. Die heißen auch Sonnenflecken. Was hat es denn damit
2: auf sich? Ja, diese Sonnenflecken sind eben dunkle Stellen auf der sichtbaren Sonnenoberfläche. Die kann man in Ausnahmefällen sogar mit freiem Auge sehen, wenn es wirklich sehr große Flecken gibt und die Sonne tief steht. Also da gibt es auch historische Aufzeichnungen aus dem alten China oder aus dem Mittelalter. Und wir wissen heute eben, oder seit ungefähr 100 Jahren, etwas über 100 Jahren, dass diese Sonnenflecken gleichzeitige Regionen sind, wo es sehr starke Magnetfelder auf der Sonne gibt. Im Sonneninnern werden Magnetfelder erzeugt durch einen Dynamoeffekt, ähnlich wie bei der Erde. Nur sind diese Magnetfelder der Sonne sehr viel stärker und auch sehr viel komplexer als das Magnetfeld der Erde. Also in den Sonnenflecken gibt es Magnetfelder, die sind über tausendmal stärker als das Magnetfeld unserer Erde. Und äh, warum sind diese Flecken dunkel? Nun, das Magnetfeld behindert Gasströmungen, die von unten die Wärme und die Energie hochtragen. Das heißt, die Region, wo das Magnetfeld stark ist, wird weniger geheizt, das heißt, sie kühlt aus und der kühleres Gas sendet weniger Licht aus als ein heißeres. Und im Kontrast sehen wir das dann eben als dunkle Flecken.
1: Und dieses Magnetfeld, ist das der Grund, weshalb die Sonne, wie ich es vorhin erwähnt habe am Anfang, weshalb die Sonne die ganzen Planeten auf der Umlaufbahn hält, also auch die Erde?
2: Nee, das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach die Schwerkraft, also die Gravitation. Die Sonne ist der schwerste Körper im Sonnensystem und alle Planeten kreisen eben um sie und werden durch ihre Masse auf ihren Bahnen gehalten. Die Magnetfelder spielen in dem Kontext keine Rolle. Die spielen aber eine sehr große Rolle, was die Aktivität der Sonne betrifft. Denn die Sonne ist ein veränderlicher Stern. Wir hatten die Flecken erwähnt. Aber es gibt noch viel dramatischere Prozesse der Aktivität, zum Beispiel die Sonneneruptionen, wo eben Gas sehr schnell auf zig Millionen Grad geheizt wird und zum Teil auch in den Weltraum rausgeschleudert wird. Und dafür sind eben die Magnetfelder die Energiequelle und damit Hauptverantwortlich.
1: Jetzt klingt das ja richtig gefährlich für uns Erdenbewohner, wenn die Sonne da Plasma äh, hinausschleudert. Ist es das auch? Ist es gefährlich oder kühlt es sofort ab?
2: Es hat Auswirkungen auf uns. Wir sprechen da auch vom Weltraumwetter. Also ähnlich wie beim Wetter auf der Erde, wo es Stürme gibt, gibt es auch Sonnenstürme und dann auch Stürme im Magnetfeld der Erde. Ich habe ja schon erwähnt, auch unsere Erde hatte ja ein Magnetfeld. Das schützt uns zum Teil vor den Einflüssen der Sonne. Also diese Plasmawolken, die kommen nicht direkt hier auf die Erde, sondern werden vom Magnetfeld abgelenkt. Aber das Magnetfeld der Erde wird dann auch verformt durch diesen Sonnenwind oder in dem Fall dann Sonnensturm, der daherkommt. Das führt dann zum Beispiel zu den Polarlichtern, was ja ein wunderschönes Naturphänomen ist, aber es kann auch eben negative Auswirkungen haben. Das heißt, Stromnetze können zusammenbrechen, vor allem in höheren Breiten, wo wir auch die Polarlichter sehen. Kommunikations- und Navigationssysteme können gestört werden, also zum Beispiel das Satellitennavigationssystem GPS kann ungenauer werden, Funkverkehr kann gestört werden. Und besonders verwundbar ist eigentlich alles, was sich direkt im Weltraum befindet, was außerhalb der Erdatmosphäre ist, was nochmal eine Schutzschicht sozusagen ist für uns, und vielleicht auch außerhalb des Magnetfelds der Erde, was der zweite Schutzschirm ist. Also Satelliten sind da gefährdet und die können dann zum Teil auch ihre Parabel beschädigt werden, was dann natürlich sofort äh, enorme finanzielle Verluste auch sind. Das heißt, ja, das Weltraumwetter kann uns auch gefährlich werden. Das hat massive wirtschaftliche Auswirkungen unter Umständen. Und das ist eigentlich die zweite Sache, die die Sonne für uns speziell macht. Das eine ist die Nähe, dass wir sie besser studieren können, aber gleichzeitig bedingt die Nähe natürlich auch, dass wir ihren Auswirkungen sehr viel stärker ausgesetzt sind. Wir müssen mit der Sonne und ihrer Aktivität leben. Wenn in irgendeiner entfernten Galaxie eine riesige Explosion stattfindet, dann ist das interessant, aber es hat keine direkten Auswirkungen auf uns. Bei der Sonne ist das eben anders. Und das ist eben eine der Motivationen, die uns die Sonne studieren lässt. Zum einen Sterne überhaupt zu verstehen und auch die Entwicklung unserer Sonnensystems. Und dann im Zweiten eben den direkten Einfluss, den die Sonne auf uns hat. Sowohl was die Entwicklung des Sonnensystems und der Erde und Klima und so weiter betrifft, also lange Zeitskalen, und aber auch für kurzfristigere Zeitskalen, da sind wir dann eben beim Weltraumwetter.
1: Ist das schon mal eingetroffen, dieses Weltraumwetter und tatsächlich Stromausfall oder Satelliten, die eben nicht mehr funken konnten?
2: Sowas gab es schon öfters, ja. Also es passiert nicht sehr oft, man braucht wirklich einen starken Sonnensturm. Aber es gibt ein paar Beispiele, 1989 ist zum Beispiel in der kanadischen Provinz Quebec das gesamte Stromnetz zusammengebrochen durch einen Sonnensturm, weil Transformatoren dann einfach durchgeschmort sind. Das war ein enormer Schaden. Und das letzte Mal, dass die Sonne so aktiv war, war 2003, da ist in Teilen Schwedens das Stromnetz zusammengebrochen und zum Beispiel wurde damals ein japanischer Erdbeobachtungssatellit irreparabel beschädigt. Und das kostet dann natürlich gleich mal eine halbe Milliarde Euro oder so.
1: Hat das mit dem Zyklus der Sonne zu tun? Denn alle elf Jahre hat sie so einen bestimmten Zyklus
2: Genau, das ist der Aktivitätszyklus der Sonne, den kann man zum Beispiel an den Sonnenflecken ablesen. Also es gibt mal sehr viele Sonnenflecken, dann geht die Zahl runter, gibt es eine Zeit lang, wo es keine gibt, da sprechen wir vom Minimum und dann geht es wieder hoch, typischerweise elf Jahre. Wir haben ja schon gesagt, die Sonnenflecken werden durch Magnetfelder verursacht, die Magnetfelder verursachen auch diese Eruptionen, die uns gefährlich werden können und damit sind auch diese wirklich starken Sonnenstürme von, von dem Zyklus abhängig.
1: Wenn man das so hört mit dem Weltraumwetter, glauben die Astrophysiker wie du überhaupt dann noch daran an den menschengemachten Klimawandel? Vielleicht haben wir das ganz wenig in der Hand und die Hauptsache bestimmt die Sonne?
2: Ja, da sind wir jetzt dann wieder bei etwas längeren Zeitskalen. Weltraumwetter sprechen wir ja wirklich von Minuten, Stunden, Tagen, Wochen. Beim Klima sprechen wir natürlich über zumindest schon mal Jahrzehnte, ähm, es gibt natürlich eine lange Diskussion, was ist die Auswirkung der Sonne auf den Klimawandel. Die Sonne ist unsere Hauptenergiequelle, sie treibt das Klima an. Das heißt, wenn sich die Sonne verändert, wird sich auch das Klima verändern, ganz klar. Wir wissen, dass mit dem Sonnenfleckenzyklus sich auch die Ausstrahlung der Sonne natürlich ändert. Das ist zwar nur ein sehr geringer Prozentsatz, ein Zehntelprozent, wenn wir die gesamte Leistung der Sonne betrachten, aber es hat einen Einfluss. Man kann das auch in Klimadaten sehen. Man sieht einen leichten Einfluss des elfjährigen Zyklus. Es gibt auch äh, das sogenannte Maunder-Minimum. Also es gab mal eine Zeit, wo der Sonnenfleckenzyklus unterbrochen war. Im äh, 17. Jahrhundert gab es äh, Zeit von über 50 Jahren, wo es keine Sonnenflecken gab. Das war gleichzeitig eine Zeit, wo es zumindest in Europa und Nordamerika ungewöhnlich kalt war. Also wir wissen, es gibt einen Einfluss der Sonne. Es gibt eine lange Diskussion, ist natürlich ein politisch strittiges Thema, die Messungen sind auch sehr schwierig, aber inzwischen gibt es doch Konsens, dass bei der momentanen Klimaerwärmung die Sonne keinesfalls der Hauptverantwortliche sein kann. Es gibt einen Einfluss der Sonne, gab eine lange Diskussion, wie groß ist der, aber ich glaube inzwischen kann man sicher sagen, es ist nicht der Haupttreiber des Klimawandels, zumindest nicht im Moment.
1: Also es lohnt sich doch, an seinem eigenen Verhalten zu arbeiten, liebe Mitmenschen. Ich nehme mich nicht aus. Jetzt leuchtet die Sonne für uns ja schon 4,6 Milliarden Jahre. Also gut, so lange gibt's uns noch nicht hier auf diesem Planeten. Aber kann es sein, dass eigentlich quasi der Sonne mal das Licht ausgeht, also dass die keinen Stoff mehr hat, diese Kernfusion zu betreiben und dass wir dann hier im Dunkeln sitzen und an der Kälte und damit uns die Grundlage für alles Leben fehlt?
2: Auf sehr lange Sicht ja, aber es ist ein bisschen komplizierter. Ja, der Brennstoff der Sonne, der Wasserstoff ist beschränkt, aber paradoxerweise wird die Sonne erstmal immer heller und auch größer. Das heißt, in ungefähr 4,5 bis fünf Milliarden Jahren wird sie sich wirklich aufblähen, zu einem Riesenstern, einem sogenannten roten Riesen, wird wahrscheinlich die inneren Planeten Merkur und Venus sicher schlucken. Erde vielleicht nicht, ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall wird da hier alles gekocht. Und im Endstadium stößt sie dann diese große Hülle ab und zurück bleibt dann ein sehr kleiner Stern, ein sogenannter weißer Zwerg, der auch dann nicht mehr viel Energie ausstrahlt. Das heißt, das Endschicksal der Erde wird sein, erstmal... Ja, äh, geröstet zu werden und dann äh, tiefgekühlt.
1: Das ist ja ein Horrorszenario. Andererseits sprechen wir von fünf Milliarden Jahren. Wenn wir so weitermachen wie bisher, haben wir den Planeten Erde leider vorher schon zugrunde gerichtet. Oder was sagen da die Weltraumforscher und die Astrophysiker dazu?
2: Ja, äh, es, es wird fürs Leben auf der Erde schon vorher wahrscheinlich zu Ende gehen, weil die Sonne wird zwar nicht so schnell, aber kontinuierlich immer etwas heller, auch schon bevor sie zum roten Riesen wird. Das heißt, man nimmt an, dass in ca. 500 Millionen Jahren bis einer Milliarde Jahre es schon auf der Erde zu heiß wird für komplexes Leben, wie wir es heute haben. Mikroben werden wahrscheinlich bis zum Ende durchhalten. Die sind ja sehr äh, widerstandsfähig. Und wir wissen ja, dass in der Frühphase, also Sobald es flüssiges Wasser auf der Erde gab, ist sofort, mehr oder weniger sofort das Leben entstanden. Also, das ist sehr anpassungsfähig. Aber für komplexes Leben braucht es halt angenehmere Bedingungen und die sind wahrscheinlich in maximal einer Milliarde Jahre schon wieder vorbei.
1: Puh, davon muss ich mich jetzt erstmal holen von diesem Schrecken. Kommen wir mal zu deiner Mission. Du hast ja den Solar Orbiter, die Raumsonde, die seit Februar vor drei Jahren, also seit dem 10. Februar 2020 im All unterwegs ist, der Sonne entgegen, ähm, die hast du mitentwickelt. Ich sag's es nochmal so flapsig, du hast die hier mit verschraubt. Was genau hast du gemacht?
2: Ja, also die Raumsonde selber nicht, aber die Raumsonde hat eben zehn Instrumente an Bord, die unterschiedlichste Aspekte der Sonne untersuchen und wir hier am Leibniz-Institut haben bei einem der Instrumente mitentwickelt und gebaut, das nennt sich Sticks. Spectrometer Telescope for Imaging X-rays. In der Wissenschaft hat man es auch gerne mit Abkürzungen. Das ist im Wesentlichen ein Röntgenteleskop, mit dem wir die, die heißesten Prozesse in der Corona der Sonne untersuchen können. Das sind die sogenannten Flares oder Sonneneruptionen, wo eben das Gas enorm heiß wird. Heißes Gas sendet Röntgenstrahlung aus und daher ist es ideal, diese Besonders energiereichen Prozesse im Röntgenlicht zu untersuchen. Und für dieses Teleskop haben wir hier eben am Institut Teile entwickelt und auch gebaut und dann teilweise auch ja, integriert, also zusammengesetzt.
1: Und du warst sogar beim Start dabei, als Solar Orbiter ja ins All gestartet ist am Cape Canaveral. Was überkommt ein da an Gefühlen, wenn man ähm, so lange auch an dieser Weltraummission mitgearbeitet hat? Oder wie ist das, wenn da ja ein paar Kilometer Entfernung so eine Rakete ins Universum startet?
2: Ja, das war, ja, ich weiß nicht, eigentlich ein ziemlich unwirkliches Gefühl. Ne? Weil man hat dann damals dann schon zehn Jahre an der Mission gearbeitet, also von den ersten... Designs angefangen über Prototyp und dann wirklich der Bau des, des Instruments, was dann schlussendlich geflogen ist. Es ist natürlich ein enorm spannender Moment, weil der Start ist, ist natürlich einer der kritischen Momente in so einer Mission. Da gibt natürlich keine Garantie, dass das gut geht. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, die Trägerrakete, die Atlas V, ist sehr zuverlässig. Aber es ist doch sehr spannend. Also, es, ja, es ist schwer zu beschreiben. Es war ein tolles Erlebnis. Also, ich war wirklich froh, dass ich mir das vor Ort anschauen konnte. Es war in der Nacht, also ein Nachtstart. Das ist nochmal beeindruckender, finde ich. Wir waren, ich glaube, acht Kilometer vom Startplatz entfernt. Das heißt, ich hatte einen Feldstecher mit. Es war erstaunlich, wie hell die Flamme ist. Das hat mich überrascht. Dann natürlich 24 Sekunden bis, bis der Ton da ist, das heißt, man sieht es erstmal lautlos aufsteigen und dann steigert sich der Ton immer. Es ist jetzt in der Entfernung nicht ohrenbetäubend, aber man merkt schon, ja welches Volumen, welche Kraft da dahinter ist und man konnte die Rakete dann wirklich, das es Nacht war über, ja ich habe dann noch mal nachgeschaut, in über 100 Kilometer Höhe und 500 Kilometer Entfernung konnte man die noch sehen. Man konnte ja sehen, wie die erste Stufe abgetrennt wird und ja, also es war ein tolles Erlebnis. Und es war schön, das mit den vielen Kollegen, die ja auch angereist sind, da zusammen zu erleben, nachdem er doch zehn Jahre wirklich hart dran gearbeitet hat und man ja auch weiß, wie viel eigentlich schief gehen kann, dann ist es doch am Schluss erstaunlich, dass es einmal funktionieren kann. Und dass dann, wie wir später ja dann herausgefunden haben, dass auch die Instrumente funktionieren. Das ist ja natürlich noch der nächste Schritt. Ne? Start ist eine Sache, aber funktioniert dann wirklich alles am Satelliten? Das muss ja alles von selber funktionieren. Ich kann ja nicht hinfliegen und dann irgendwas nachschrauben. Das ist einer der großen Unterschiede zwischen Instrumenten, die am Boden sich befinden, bei irgendwelchen Teleskopen wo man ja hingehen kann und was reparieren kann und Weltraummissionen, die ja wirklich über Jahre oder im besten Fall über zehn Jahre funktionieren müssen, ohne dass der Mensch eingreift.
1: Genau. Läuft denn jetzt alles nach Plan? Funktioniert alles? Habt ihr Solar Orbiter genau auf der Bahn, auf der ihr sie haben wolltet?
2: Das mit dem Einschuss in die richtige Bahn hat sehr gut geklappt. Also, das hat die, für den Start war ja die NASA zuständig. Das war praktisch der Beitrag der NASA. Während Solar Orbiter ja hauptsächlich eine europäische Mission ist, also von der ESA getragen. Wir sind auf der richtigen Bahn. Das, das ist ja auch recht kompliziert, auf die richtige Bahn zu kommen. Wir wollen ja nahe an die Sonne ranfliegen. Ne? Direkt nahe fliegen, würde einfach zu viel Energie aufbrauchen. Das heißt, man macht so eine Art kosmisches Billardspiel, indem man an mehreren Planeten mehrfach vorbeifliegt und von denen die Bahn so ablenken lässt, um dann wirklich auf die gewünschte Bahn zu kommen. Also wir sind mehrfach an Venus und einmal an der Erde vorbeigeflogen und sind jetzt seit äh, November 21 auf unserer gewünschten Bahn, das heißt, die ist elliptisch, also die ist mal nahe bei der Sonne, kommt ihr bis zu 0,28 mal dem Abstand Sonne-Erde nahe, also näher als der sonnennächste Planet Merkur. Im sonnenfernsten Punkt ist sie ungefähr ja, bei, bei 0,8, 0,9 mal dem Abstand Sonne-Erde, also kommt fast wieder zur Erde zurück. Mhm. Das hat ungefähr eineinhalb Jahre gedauert, um auf diese Bahn zu kommen. Und jetzt umkreisen wir praktisch zweimal im Jahr die Sonne. Später in der Mission wird die Bahn dann noch verändert, sodass wir besser auf die Pole der Sonne schauen können. Das ist eigentlich das erste Mal, dass das gemacht wird. Von der Erde aus und von den anderen Planeten aus sehen wir ja die Pole der Sonne nur unter einem ganz flachen Winkel. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, was da genau passiert. Und wir glauben aber, dass was an den Polen der Sonne passiert, ist sehr wichtig für das Verständnis des Zyklus der Sonne und wie die Magnetfelder entstehen. Das heißt, später in der Mission, so ab 2026, werden wir dann die Vorbeiflüge an der Venus nutzen, um die Bahn vom Solar Orbiter aus der Bahn der Planeten rauszudrehen, sodass sie einen Winkel kriegt und wir damit eben in einem besseren Blickwinkel auf die Pole der Sonne schauen können. Zu den Instrumenten ist zu sagen, die alle zehn Instrumente an Bord funktionieren. Jeder hat natürlich seine kleinen Problemchen. Irgendwas funktioniert nicht hundertprozentig so, aber das ist, das ist ganz normal bei allen Instrumenten. Aber im Prinzip funktioniert alles und wir, insbesondere mit unserem Rankeninstrument, sind sehr zufrieden. Also wir haben jetzt bis jetzt schon 25.000 von diesen Flares, von diesen Strahlungseruptionen beobachtet. Das heißt, das sind keine seltenen Ereignisse, es passiert ständig auf der Sonne, aber die meisten sind natürlich sehr klein und schwach und haben überhaupt keine Auswirkungen mhm. auf, auf das Sonnensystem oder auf die Erde. Aber es gibt eben auch einige wenige große und da ist natürlich ein spezielles Interesse daran, die zu beobachten und zu verstehen.
1: Und was messt ihr noch alles? Also ich habe so verstanden, ihr hier am Leibniz-Institut für Astrophysik, ihr habt eben dieses Röntgengerät oder Teleskop, mhm. STIX vor allen Dingen, gebaut, entwickelt. Und dann gibt es aber noch viele andere Messinstrumente. Was sollen die alles für Daten liefern?
2: Zu STIX vielleicht nochmal, das, das ist natürlich auch nicht nur von uns, das ist ein Gemeinschaftsprojekt ein europäisches mit Beteiligung von acht europäischen äh, Staaten und das ist bei den anderen Instrumenten genauso. Die sind alle so komplex, dass das kein Institut oder Land alleine entwickeln kann. Äh, unser Fokus ist eben wirklich die aktive Sonne, die heißesten Gebiete. Und dann gibt es Instrumente, die die Sonne in anderen Wellenlängen beobachten, zum Beispiel im Ultraviolett. Das ist also dann, da sieht man dann Gas, was etwas kühler ist. Also mit unserem Instrument sehen wir alles, was mehr als acht Millionen Grad hat. Mit dem UV-Instrument sehen wir so also Plasma von einer Million Grad, das wäre also die ruhige Corona der Sonne. Dann gibt es ein Instrument, was die Sonne eher im visuellen Bereich beobachtet, so wie wir es mit freiem Auge sehen würden. Das kann auch die Magnetfelder der Sonne messen, das nennt sich Phi, das ist federführend vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Dann gibt es zwei Koronographen. das heißt, das sind Instrumente, wo die Sonnenscheibe mit einer Blende abgedeckt wird, So dass ich nur die ausgedehnte äußere Corona der Sonne sehe. Da sehe ich dann die Eruptionen, die rausgehen und vielleicht mal auf die Erde treffen. Äh, diese Instrumente bezeichnen wir als Remote Sensing Instrumente, also Fernerkundungsinstrumente, im Wesentlichen Teleskope, die auf die Sonne schauen. Und dann hat aber Solar Orbiter noch vier andere Instrumente. Das sind die sogenannten In-Situ-Instrumente. Die schauen jetzt wirklich sich die lokale Umgebung an. Da gibt es ein Instrument, was den Sonnenwind misst, also diesen Gasstrom, der von der Sonne ausströmt. Der misst dann eben Zusammensetzung, Temperatur, Dichte. Es gibt ein Magnetometer, was die Magnetfelder misst, denn die Magnetfelder kommen nicht nur auf der Sonne vor, sondern die werden vom Sonnenwind auch rausgetragen. Die können wir also messen. Es gibt einen energetischen Teilchendetektor, EPD, da sind wir auch beteiligt, zusammen mit der Universität Kiel und anderen. Die messen jetzt wirklich sehr energiereiche Teilchen, Teilchen, die bis nahe der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wurden. Denn bei diesen Sonneneruptionen wird eben nicht nur Gas rausgeschleudert und Gas geheizt, sondern es werden eben auch Teilchen auf sehr hohe Geschwindigkeiten, das heißt hohe Energien beschleunigt. Die können sich dann im Sonnensystem ausbreiten und dann direkt beim Satelliten sozusagen einschlagen und die können wir dann messen, welche Teilchen sind es, welche Energien haben sie, aus welcher Richtung kommen sie. Und das ist eigentlich das Wichtige bei Solar Orbiter, dass man versucht, das, was auf der Sonne passiert, was wir mit den Teleskopen sehen, damit in Verbindung zu bringen mit dem, was von der Sonne wirklich bei uns ankommt. Das hat man natürlich früher schon gemacht mit unterschiedlichen Satelliten, aber man hat das halt immer nur vom Abstand Sonne Erde ausgemacht. Und während sich so eine Sonneneruption ausbreitet von der Sonne zur Erde, kann da alles Mögliche passieren. Wir sprechen von Transporteffekten, sodass es dann schwierig ist, wirklich das, was bei uns ankommt, damit in Beziehung zu setzen, was auf der Sonne passiert ist. Mit Solar Orbiter können wir aber näher rangehen. Das heißt, wir können diese Transporteffekte möglichst klein halten und die Hoffnung ist eben, dass wir dann besser verstehen, was wirklich auf der Sonne passiert und dass man sozusagen sehen kann, okay, auf der Sonne passiert jetzt Prozess X mit den und den äh, Parametern. Das heißt, bei uns auf der Erde wird dann Y mit den und den Parametern ankommen. Das ist eigentlich eines der Ziele, dass man eben auch Vorhersagen machen kann. Das ist im Moment nur eingeschränkt möglich, weil wir eben die Physik, hinter diesen Prozessen noch nicht genug verstehen. Und das Ziel mit Solar Orbiter ist eben, da unser Wissen zu verbessern, um dann im Endeffekt dann auch mal bessere Vorhersagen machen zu können.
1: Wie sieht denn eigentlich deine tägliche Arbeit hier aus? Also jetzt ist ja die Raumsonde im Weltall. Kriegst du da schon direkt Daten oder kriegst du das über andere Institute weltweit geliefert? Und bist du bei der Auswertung oder was machst du hier eigentlich so täglich?
2: Ja, also was Solar Orbiter betrifft, ist es im Moment hauptsächlich wirklich Datenauswertung und auch Teile des Betriebes des Instruments. Das Instrument arbeitet ja nicht nur vor sich hin, es muss gesteuert werden, hier im, am IP sind wir dafür zuständig. Unser Instrument ist ja ein Teleskop Das hat aber ein kleines optisches Teleskop mit eingebaut, was die Sonne im weißen Licht beobachtet. Denn wir wollen ja genau wissen, wo wir auf der Sonne hinschauen. Mit unserem Röntgeninstrument sehen man nur diese Ausbrüche, das ganz Heiße. Das heißt, die ruhige Sonne sehen man nicht. Und das heißt, wenn wir so eine Röntgenquelle sehen, wissen wir da nicht unbedingt, wo die genau sitzt auf der Sonne. Und ein Ziel ist ja, dass man die Daten der unterschiedlichen Instrumente kombiniert. Also möchte man wissen, wo sitzt die Quelle? Und dafür dient dieses äh, optische Teleskop. Das zeigt uns eben genau, wo unser Teleskop hinschaut. Und dafür sind wir hier zuständig, diese Daten auszuwerten und dann eben dem Instrument und der gesamten wissenschaftlichen Gemeinschaft zu sagen, okay, zu diesem Zeitpunkt schaut das Teleskop genau hierhin, dass wir wissen, ja, die Quelle sitzt, sitzt dort. Das ist also eigentlich eher so operative Sachen. Und bei der Datenauswertung ist es wirklich so, dass wir im Prinzip in regelmäßigen Abstand Daten vom Satelliten runtergefunkt kriegen, Eins der Probleme der Solar Orbiter Mission ist, dass der Satellit meist recht weit von der Erde entfernt ist und je weiter der Satellit entfernt ist, desto weniger Daten kann er zur Erde funken. Das heißt, die Telemetrie, also die Menge an Daten, die ich runterkriege, ist bei Solar Orbiter der limitierende Faktor. Die meisten Instrumente könnten viel mehr beobachten als sie eigentlich tun, weil ich einfach die Daten nicht runterkriege. Mit unserem Instrument stehen wir relativ gut da, da wir sehr wenig Telemetrie eigentlich brauchen. Wir sind da sehr sparsam. Das heißt, wir können eigentlich die meisten Beobachtungen runterfunken. Und äh, wann wir das kriegen, hängt wirklich vom Abstand Solar Orbiter Erde ab. Also es kann sein, dass wir die Daten relativ schnell kriegen, innerhalb von einer Woche oder so. Es kann aber auch sein, dass wir einen Monat oder so darauf warten müssen. Mhm. Wir fordern wirklich immer Daten individuell an. Also es wird nicht alles eins zu eins runtergefunkt, sondern wir sagen immer, für den und den Zeitintervall wollen wir die Daten in der und der Auflösung haben. Denn es gibt natürlich Perioden, wo es keine Flares gibt, dann brauche ich unsere Daten auch nicht. Was
1: Wem sagst du das? Also der Raumsonde selbst oder sagst du das im Institut?
2: Dafür ist eigentlich das Institut zuständig, wo der Chef des Instruments sitzt. Das ist die FHNW in der Schweiz. Also die machen das. Wenn wir jetzt hier spezielle Wünsche haben, dann teilen wir das denen mit. Also wir haben da so ein Online-System, wo man das machen kann. Und die schreiben dann sozusagen die Befehle. Die gehen dann an die ESA und die ESA funkt es dann zum Satelliten. Von dem geht es zur ESA zurück. Und von der ESA gehen dann die Daten zu uns. Werden bei uns dann noch verarbeitet und gehen dann am Schluss wieder zur ESA zurück, wo sie in ein Archiv kommen und wo dann wirklich jedermann auch Zugriff darauf hat. Das ist öffentlich zugänglich, für den Laien sind die Daten jetzt nicht unbedingt nutzbar, für den interessierten Laien vielleicht schon, wenn er sich näher damit auseinandersetzt, aber im Prinzip sind die Daten frei und damit auch der ganzen wissenschaftlichen Gemeinschaft zugänglich.
1: Machst du das allein oder wie groß ist dein Team hier?
2: Ja, wir sind hier derzeit zu zweit am Institut, also das ist meine Wenigkeit und dann haben wir noch einen Mitarbeiter, der wirklich über die Mission finanziert wird. Das wird bei uns ja von der DLR bezahlt, also Deutschen, der Deutschen Raumfahrtagentur. Die hat das gesamte, unsere gesamte Teilnahme am Projekt finanziert, also auch den Bau des Instruments und das Design und finanziert jetzt auch eine Stelle. Und in Zukunft. Also wir sind jetzt gerade zwischen zwei Projekten, im nächsten Monat startet das nächste, da kriegen wir dann noch zusätzlich eine Doktorandenstelle. Insgesamt sind natürlich, wie ich schon sagte, acht europäische Länder beteiligt am Projekt und so im, im STIX-Team sind wir typischerweise, ich wir, mal, sind vielleicht so 30 bis 50 Leute aktiv.
1: Zwei Verständnisfragen habe ich noch. Die erste betrifft die Temperatur mhm. in der Sonne, an der Sonne, in der Corona. Das kann man ja nur nicht messen, indem man wie bei einem Braten einfach so einen Thermometer mit Stick ja. hineinsticht. Wie misst man diese unglaublich mhm. heißen Temperaturen?
2: Im Inneren ist es natürlich schwierig, weil da kann ich nicht reinschauen. Das äh, erfolgt aus Modellen zum einen. also wir wissen ja, wie schwer die Sonne ist und woraus sie sich zusammensetzt. Dann kann ich ein Computermodell machen, das sagt mir dann, wie die Temperatur im Inneren sein müsste. Zum anderen gibt es noch die Beschränkung, wir wissen, die Kernfusion findet statt. Wir wissen, okay, das muss die und die Energie produzieren, dafür brauche ich die und die Bedingungen. Und bei der Kernfusion werden auch Neutrinos produziert. Das sind also Elementarteilchen, die sehr schwach nur mit anderen Elementarteilchen wechselwirken. Das heißt, die können direkt aus dem Innern der Sonne rauskommen, mehr oder weniger ungestört, können bei uns auf der Erde empfangen, detektiert werden. Und auch aus diesem Neutrinofluss kann ich dann, bestimmen, wie die Kernfusion abläuft und im weiteren Schritt ist das dann ein Anhaltspunkt dafür, wie die Temperatur ausschaut. Das ist also eher indirekt, aber gut, so grob kann man das machen. Alles, was wir Licht von der Sonne empfangen, da kann ich mir natürlich das Licht genau anschauen. Das heißt, ich mache Spektroskopie, ich zerlege das Licht in seine Wellenlängen und wenn man sich die Sonne anschaut, dann sieht man ja, dass das kein kontinuierliches Spektrum ist. Wenn man genau hinsieht, sieht man Linien im Spektrum. Das kennt man seit dem 19. Jahrhundert eigentlich, die Fraunhofer-Linien. Das sind also die Fingerabdrücke der Elemente in der Sonnenatmosphäre. Jedes Element hinterlässt bei anderen Wellenlängen Entweder äh, Emission oder Absorption, also entweder dunkle oder helle Linie, je nach Temperaturverhältnissen. Und wenn ich das analysiere, kann ich eben bestimmen, welche Elemente gibt es dort, in welcher Häufigkeit, aber auch bei welcher Temperatur. Und wenn ich mir jetzt die sichtbare Sonnenscheibe ansehe, da habe ich dunkle Linien drin. Wenn man das dann analysiert, kommt man eben auf diese Temperaturen von 6000 Grad. Und wenn ich jetzt in die Corona der Sonne schaue... Das hat man anfangs vor allem bei Sonnenfinsternissen machen können, weil nur dann kann ich sie vom Boden aus ungestört beobachten. Sie ist sehr viel lichtschwächer als die sichtbare Sonnenscheibe, ungefähr eine Million Mal lichtschwächer, das heißt... Geht nur bei Sonnenfinsternissen. Da hat man dann festgestellt, dass da ganz komische Linien vorkommen, und zwar in Emissionen, also helle Linien. Was man überhaupt nicht verstanden hat, was das für komische Linien sind. Man hat dann gedacht, das sind unbekannte Elemente. Man hat dann ein Element Coronium vorgeschlagen, was sich dann doch herausgestellt hat, dass es das nicht gibt. Sondern diese Linien waren von hochionisierten Eisenatomen. Und hochionisiert heißt, die haben sehr viele Elektronen verloren, weil es dort sehr heiß ist. Das heißt, aus der Spektroskopie hat man festgestellt, okay, diese Corona muss sehr heiß sein. Pionierarbeit dazu wurde übrigens von Walter Grothrian geleistet in den 30er Jahren, der auch hier am Vorgängerinstitut vom Leibniz-Institut war.
1: Das, das ist immer erstaunlich, ne? was schon vor 100 Jahren, das genau. sind jetzt auch nahezu 100 Jahren. ich denke auch an Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie, was die Forscher damals, obwohl sie die neueste Technik nicht hatten, die wir heute zur Verfügung haben, schon alles richtig berechnet oder vorausgedacht haben. Toll. Meine zweite Verständnisfrage bezieht sich nochmal auf die Umlaufbahn von Solar Orbiter. Du hattest gesagt, also da ist erstmal Orbiter an der Venus und am Jupiter vorbei geflogen und habe ich das richtig verstanden, um so eine Art, richtig so einen Schubs von zu kriegen, um dann wieder auf eine andere Umlaufbahn zu kommen.
2: Genau, also es war Venus und Erde, zum Jupiter gehen wir nicht raus. Stimmt, äh, der ist zu so weit weg. Das, das, das wäre ein ziemlicher Umweg, aber es ist ja trotzdem ein Umweg sozusagen. Genau, also das Problem ist folgendes: Eigentlich, um nahe zur Sonne zu kommen, muss ich eigentlich abbremsen. Das Klingt vielleicht irgendwie komisch, aber wenn wir von der Erde starten, haben wir ja die gesamte Geschwindigkeit von der Erde schon mal mitgenommen. Die Erde kreist hier um die Sonne und diese Geschwindigkeit haben wir mitgenommen. Um jetzt näher zur Sonne zu kommen, müssen wir kinetische Energie, also Bewegungsenergie abbauen. Dann fallen wir sozusagen tiefer in das Gravitationsfeld der Sonne rein. Äh, könnte man natürlich direkt abbremsen, weil das braucht zu viel Treibstoff. Stattdessen fliegen wir an Venus und Erde mehrfach vorbei und der Kurs ist dann eben genau so gewählt, dass in Summe der Solar Orbiter durch den Vorbeiflug bei diesem Planeten abgebremst wird. Das macht nicht sehr viel aus, deshalb müssen wir auch mehrfach bei der Venus vorbeifliegen. Äh, man fliegt da auch teilweise wirklich sehr dicht vorbei. Je dichter ihr vorbeifliegt, desto stärker ist der Effekt.
1: Was heißt dicht so? Wie viele also, Kilometer?
2: Ja, wir sind einmal bei der Erde vorbeigeflogen und das war dann ungefähr 500 Kilometer Höhe. Also das ist so die Höhe, wo sich ja die internationale Raumstation oder so befindet. Und ja, dafür, dass wir da schon ich glaube, fast eine Milliarde Kilometer zurückgelegt hatten, ist 500 Kilometer natürlich nicht sehr viel. Und es wird dann auch immer gefragt, ah, könnte es denn dann Probleme geben, dass man da in irgendwelche Satelliten reinknallt? Ja, nee. Also theoretisch natürlich ja, aber der Weltraum ist trotzdem so groß. Und die selbst nahe der Erde sind die Satelliten doch nicht so dicht gesät, dass es da signifikantes Risiko gäbe. Man hat das mal ausgedacht gerechnet 1 zu 10.000 oder irgendwie so war die Chance, dass da was passiert.
1: Ja. Na, noch ist er zum Glück oben und er soll ja auch noch eine Weile oben sein. Wie lange soll der im Weltraum verbleiben oder so lange, bis er verglüht oder runterfällt? Oder habt ihr da ein Ziel und dann holt ihr ihn runter vom Himmel?
2: Das Ziel der Mission ist erstmal bis 2030 oder 31 so, das ist die... Nominelle Missionsdauer plus sogenannte Extended Mission. Aber wenn der Satellit dann noch funktioniert, dann hoffe ich natürlich sehr, dass man ihn weiter betreiben wird. Es gibt ja Beispiele. Die europäische Vorgängermission, er nennt sich SOHO, der wurde 1995 gestartet. Nominelle Missionsdauer drei Jahre und der funktioniert aber immer noch. Also man kann auch mal Glück haben und, und das hoffen wir natürlich schon sehr. Runter kommt der nicht mehr. Der ist in einem Orbit um die Sonne und wird... Ich sag's mal flapsig auf Ewigkeiten um die Sonne kreisen. Mhm. Das heißt, wenn es uns hier schon lang nicht mehr gibt, wird der Solar Orbiter immer noch um die Sonne kreisen und höchstwahrscheinlich dann erst, wenn sich die Sonne zum roten Riesen aufbläht, äh, dann wird sie ihn wahrscheinlich mal schlucken, aber der bleibt erstmal da als unser Monument sozusagen.
1: Ja, oder auch als Weltraumschrott. <lacht> aber gut, noch funktioniert er und ist überhaupt nicht schrottig. Zum Abschluss nochmal zwei Fragen, Alexander. Erstmal, was fasziniert dich am allermeisten an der Sonne? Du widmest fast dein ganzes berufliches Leben. Also hast ja auch schon vor zehn Jahren angefangen, diesen Solar Orbiter dann zu entwickeln. Also dein, der Sonne, diesem Stern, diesem aktiven Stern, was ist das, was dich am meisten fasziniert? Kannst du das in Worte fassen? Ja,
2: ich denke, das Faszinierende an der Sonne ist, dass sie eben veränderlich ist und zwar auf menschlichen Zeitskalen. Entfernte astrophysikalische Objekte verändern sich auch, aber unter Umständen über Millionen oder Milliarden Jahre hinweg. Aber die Sonne zeigt uns wirklich jeden Tag ein neues Gesicht. Es kann in einer Minute plötzlich ein großer Strahlungsausbruch passieren. Hoffentlich können wir das voraussagen in Zukunft. Aber es passiert wirklich ständig irgendwas. Und wenn man sich die Daten anschaut, insbesondere wirklich diese tollen Aufnahmen aus dem Ultraviolettbereich, wo wir die Corona sehen. Selbst wenn wir uns jetzt einen ruhigen Teil der Corona ansehen, sehen wir, wenn wir genau genug hinsehen, es ist nicht wirklich ruhig. Es ist ständig in Veränderung, es gibt ständig kleine Eruptionen, Strömungen, Ausbrüche. Also es ist immer was los auf der Sonne. Das, das finde ich wirklich interessant und das ist sozusagen greifbar. Ja.
1: Du erklärst das übrigens auch wunderbar in YouTube-Videos. Die heißen die Babelsberger Sternnächte. Die werden wir in den Shownotes verlinken. Für alle, die noch mehr darüber hören möchten. Und vor allen Dingen auch mal ein paar Bilder sehen wollen. Also da sind auch jede Menge tolle Zeichnungen vom Solarorbiter, Aufnahmen vom Solarorbiter, natürlich auch von der Sonne. Zu guter Letzt eine Frage. Wenn es eine Stelle im Weltall gäbe, bei dir vermute ich die Antwort schon, an die du dich beamen könntest, egal ob du da wirklich überleben kannst. Ja, wir achten jetzt nicht auf Minustemperaturen, ne, wo kein Mensch mehr leben könnte oder auch eben absolute Hitzegrade oder ob es da genügend Sauerstoff gibt. Also, wenn du dich an einer Stelle im Weltall beamen könntest, wo würdest du dich hin beamen?
2: Ich sage jetzt mal nicht die Sonne, das wäre vielleicht zu einfach. Wenn es eine bekannte Stelle ist, würde ich sagen Titan, das ist der größte Saturnmond. Finde ich einfach faszinierend, das ist der einzige Himmelskörper außer der Erde, wo es eine Flüssigkeit auf der Oberfläche gibt. Also wir haben auf Titan Felsen, die aus Eis sind und Seen, die aus Methan und Ethan bestehen. Und es gibt Wind, es gibt Regen, es gibt Dünen, es gibt äh, praktisch Wetter wie auf der Erde, aber eben bei minus 180 Grad und mit anderen Substanzen. Es gab ja Europäische Mission Heugens, die ist auf Titan gelandet, hat ein paar Bilder gemacht. Und in Zukunft wird es eine Mission geben, die einen kleinen Helikopter auf Titan absetzen wird, der dann nur drumfliegen wird. Also da freue ich mich schon wirklich drauf.
1: Alexander, ganz herzlichen Dank, dass du uns den Stern, die Sonne, erleuchtet hast heute und erhellt hast.
2: Vielen Dank für das Interesse. Bimi ab Potsdam. Einmal
0: Milchstraße und zurück. Dieser Podcast wird produziert vom Verein Pro Wissen Potsdam im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2023, unser Universum. In Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern vom deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Zeuthen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium. Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.